0: Hey
1: bienvenidos a Don Hate The Player Otro capítulo más otra semanita más te presento, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente para hablar un ratito.
1: Hoy vemos caliente, la verdad. Hoy vengo calentito. Oigo se calentito. te ve, se te ve. Porque eh... no lo
2: tenéis aquí al lado? Pero vamos, está echando fuego. <ríe> que
1: me he enterado de que Lunai <ríe> es fan mío <ríe> y ha utilizado un tema en su nuevo disco, una instrumental. Bueno, la ha remixeado en realidad, para ser honesto, eh, de mi tema de Crash,
2: tío. Tu tema que... ojo... Tuvo buena acogida, la verdad, fue de los, de los que más visualizaciones ha tenido y oye... Y,
1: y, ha, y ha dicho y pues hombre, si este pues, tío ha triunfado, pues me toca mí, a mí. me
2: lo llevo para casa. <ríe> qué fuerte, tío, qué fuerte. Bueno, a ver,
1: en fin, para quien no lo sepa, al final, esto es normal. Claro, yo el bit... explica cómo va el tema de los bits. Claro, claro, yo ese beat lo pillé eh, con ah, un licencia. Inciso,
2: un inciso, nosotros nos pensábamos que este podcast lo iba a financiar y pero para... no, se, no, se, ve no. <ríe> se ve que no, se
1: ve que no. Yo iba, o sea, yo, yo me pillé la licencia del beat, pero claro, yo no compré el beat entero, que me costaba demasiado dinero. Yo pillé una licencia de leasing que a mí me daba derecho a usarla, a usar la instrumental para el tema, pero otra persona la podía utilizar. Y se ve que, que, pues, por lo visto ha
2: gustado. Sabes que el estilo que tú tienes, eh, si, no, sí, sí. si no te pega es por, por cosas de la vida. Desde pero...
1: de, de luego, esto lo demuestra, ¿eh? que, que si no me pego es porque no porque hay, hay un complot. Pues
2: todo se andará, igual escucha esto lunar y te contrata de Ghostwriter o algo de eso. ¿Quién Ojo, ojalá, ojalá, ¿no? a ver, aunque sea de, en plan séquito.
1: <risa> pero bueno, vamos a, ya, ya he descargado, ya he descargado. Y vamos a empezar, bueno, charlando un poquito de...
2: Bueno, explica, di qué dos canciones son, ¿no? Para que la gente las escuche. Mi canción ya la he dicho, que es Crash, de a. linares
1: La de Luna y que se joda, que ya tendrá bastante ¿Qué? visita hombre.
2: <risa> no, lo digo por si la gente quiere comparar y que vea que no le estamos vendiendo la moto. ¿qué? Las
1: comparaciones son odiosas, Adri. Yo eh, prefiero eh, mantenerme eh, 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 jugando eh. contra mí mismo. Vale, Pero bueno... Vaya semanita la semana pasada de lanzamientos, ¿eh? Totalmente
2: Ha sido una de las mejores de lo que llevamos de año Sin ninguna duda Sí, sí, sí Es
1: verdad que este, en general, el mes de mayo Ha estado potente Ha sido bastante prolífico, sí Pero esta, esta, esta semana pasada Dos discazos Georgia Smith.
2: Que me lo he quemado, sinceramente eh, Porque... Uh, George me para mí es de mis cantantes favoritas y es lo que te decía, lo que te he dicho siempre. Eh, no es una cantante que me guste mucho sus discos en general, pero cuando saca una canción buena, para mí es de las mejores canciones del año siempre. Ya fue Blue Lights y este, en este disco saca en concreto dos canciones. La primera la saco como single, single, que es Addictive, que me encantó, pero es que ha sacado Burn, que me parece, para mí, la mejor canción de lo que llevamos de año, para mí. Sí, sí, la verdad que ya te lo dije, el disco está muy guapo en
1: general, pero la segunda mitad sí. me parece una locura y vamos, Sharao, si ella se lo produce y si no para su productor.
2: Sí, la verdad es, es maravilloso. La locura sí. de,
1: de, de producción, de, de todo, de todo.
2: Pero bueno,
0: el otro
1: lanzamiento de, de la semana, que llevaba bastante tiempo cociéndose.
2: Sí, tres añitos por lo menos.
1: Y, y que estaba, era muy esperado junto al DEM, bueno, lo siguiente de DEM de Kendrick Lamar, junto al Certified Lover Boy de Drake, que en algún momento de este siglo saldrá.
2: Estamos esperando. Pero...
1: Y, y algún disco de Frank Ocean, que bueno, yo eso ya lo doy casi por perdido. J. Cole, Jermaine
2: Cole, de... Off season. ¿Tú crees de verdad, te digo, que se puede poner al mismo nivel? Quiero decir, la expectación, ¿tú crees que es tanta por Jermaine Cole como por los otros tres pesos pesados que has? Okay.
1: Quizá aquí en España no, porque aquí sí. en España J. Cole no está tan, no es tan mainstream. Pero en Estados Unidos yo creo que
2: sí, eh Estoy totalmente de acuerdo con eso Yo tenía la misma sensación Yo creo que internacionalmente eh, Igual no tiene esa repercusión La de Drake, seguro que no La de Frank Ocean, pues bueno, se podía calibrar ahí Pero es verdad que en Estados Unidos sí, Está en sí. el top, sin duda Y el tío, bueno, en el disco que ahora lo analizaremos Se,
1: se marca unas cuantas barras Hablando sobre... Sobre eso, sobre lo que está facturando no. Sobre lo que está triunfando Bueno, llegó a hacer un, un middle show un concierto en, en el mitad de tiempo De, de uno de los All Stars De hace no mucho, un par de añitos o así
2: Que también te digo que, a ver eh, Eso tiene su mérito, pero que lo hace mucha gente Quiero decir, eso yo no considero que sea eh, <risa> Bueno, pero,
1: pero es uno de los mejores Y se le recuerda como uno de eso los sí mejores ¿eh?
2: En eso sí estoy de acuerdo que eso sí que... De hecho, ello de hecho, también hizo uno Ya en el ocaso de su carrera Y fue precisamente, digamos, como lo que ya lo sepultó Para no volver <risa> a hacer Porque hizo un show sí. no bastante regular
1: Bueno, eso le pasa mucho, de ah, igual, bueno. En la Super Bowl con esto, que es verdad que es una prueba muy una prueba de fuego, pero J. Cole en este caso salió bastante bien. Y ya te digo, yo ahora mismo creo que la industria estadounidense, quitando todos los, los hype, véase los Lil Baby, eh, 21 Savage y estos que van saliendo nuevos. Además,
2: no, ¿no? los dos que has tirado, que precisamente.. Claro, claro,
1: van, 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 van lado <todos> precisamente por eso. Y. Yo creo que de estos middle child, de esta generación que, que está a caballo entre lo, lo muy, muy, muy nuevo y lo muy muy antiguo, muy clásico, yo creo que es que el, que, que el podio es claro, es decir, Drake, eh, Kendrick Lamar. J. Cole, el orden que cada uno quiera, pero... Sí, pero ahí están los tres. Sí, sí, sí.
2: Yo estoy de acuerdo y además, hablando de, de las ventas, de lo que se le conoce allí, algo que yo veo mucho y, y sin duda reconozco de la carrera de J. Cole, vende mucho más del, del éxito que tiene en la crítica, en premios. Vende mucho más, es número uno casi siempre sí, sí. y le respalda mucho más el público o... que la crítica o, hmm. o la Academia.
1: Sí, sí. Y siendo que la crítica, normalmente, también sí, está, claro, está también, con él, claro.
2: Pero no tiene ese tirón que tiene sí, no la tiene crítica, el vibe. no tiene totalmente. el hype.
1: Porque es verdad que, si tú escuchas sus canciones, no son canciones de, de pegarse, rollo como, de, como Drake, como, como sí, cualquiera claro. de Drake, con Rihanna, Take Care, Hotline Bling...
2: No tiene un bombazo mundial que se haya escuchado en todas las partes del mundo diría yo Claro,
1: claro, entonces es verdad que tiene un perfil siempre muy potente, muy guapo, canciones muy bien Él además se produce también, aparte de, de su combo de productores, él también siempre está involucrado Y se nota que hay un trabajo
2: potente Ah, quizá sí. no, role, no role models, quizá es la canción más escuchada allí, ¿no? Sí. Pero, pero creo que fuera de Estados Unidos no tiene ese recorrido no, no. que ha tenido. Y, y ahora después, cuando, cuando vayamos track por track
1: en el te voy a decir porque me ha sorprendido mucho el tema más escuchado Y ahora te diré porque tengo aquí la, la cifra de, de los streams de Spotty Que me sorprende mucho, no por la calidad, no, sino, no sé Porque me sorprendía viendo otros tracks que había en el Que te el parece disco. mejor, ¿no? O, o mejor más que mejores, no, porque es verdad que puede ser el mejor del disco El más escuchado, oh. pero sí más escuchables Sí que es más claro. de, de que en una primera escucha, tú dices, guau, mazo, me lo repito. Aquí yo pum. estoy
2: hablando ahora mismo un poco a ciegas porque es que no sé qué canción es exactamente oh, la que tiene. Claro, Pero, bueno, deja el misterio para el final, Exactamente.
1: Sí. Y bueno, vamos a hacer un pequeño análisis track por track, como ya he dicho.
2: Imitando. Bueno, pero primero, primero vamos a hablar un poco, ¿no?, de, de la trayectoria un poco de Jermaine Cole, quizás, Sí, ¿no? sí,
1: claro, claro, o sea, por eso digo, vamos a hacer un poquito como hicimos con Z Zetangana, ¿no? Claro. Un poquito menos extenso, porque tampoco sí, claro. vamos a dar tanta chapa como aquella vez Pero sí, siguiendo un poquito ese rollo Entonces, J. Cole, que empieza en lo que para mí es un final de era En principios de 2010, y finales de los 2000, principios de 2010
2: Sí, final de década, principios de nueva claro. década, ¿no?
1: Que precisamente ahí es donde empiezan también a despuntar Drake, que ya había despuntado un poquito antes, pero Take Care, que es de 2011, y también También el también Kendrick Lamar, eh, Frank Ocean con Channel Orange un año después, en 2012. Sí, eh, bueno, pero Kendrick era... Lamar también fue en 2012. Claro, porque, fue Good Kid Porque city.
2: Una cosa es un, que a mí me sorprende es que Jermaine Cole, desde el primer disco, se pegó. Sí, se sí, pegó sí. allí de una manera que es muy difícil, eh, porque Frank Ocean vino de de 2000, mis tape, que tuvieron éxito pero no llegaron. Kendrick Lamar, el primer disco, fue pasó sin pena ni gloria. Como de de hecho, que...
1: mucha gente cree que el primer disco es eh, Good Kid Mad City claro. cuando realmente es
2: el segundo. Pues exactamente, pero claro, es lo que tiene. Tú te quedas con el primero que escuchas y el primero que escucharon de Kendrick fue Good Kid.
1: Y un tío que representa las barras, barras, puras, eh, duras que juega con la lírica, me parece brutal la manera que tiene de jugar, sin perder tampoco esa melodía, ese flow, ese vacile.
2: A, a, a nivel flow a mí me parece de los mejores. Sí, 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 a mí me parece un espectáculo. Te saca 40.000 flows diferentes, te puede hacer un estribillo súper melódico, para mí, a nivel musical, de lo mejor que hay ahora mismo. Incluso mejor que Kendrick, para mí. Sí, sí,
1: sí, sí por supuesto. Pues es verdad que Kendrick juega mucho con la voz. Sí, a poner la, vo la voz de Pito esta que se sí, le pone... como cambiar
2: personajes, ¿no? Claro,
1: pero en verdad que sacando melodías y sacando flows, para mí no tiene la calidad que tiene, que tiene
2: Cole. Porque es que la voz de Kendrick, aunque cambie, de. es la misma. Es, es igual de reconocible. No. Eh, este tío te mete un flow agudo, un grave, no lo, no lo pillas, no. dice... Ahora está cantando o ¿eh? es otro cantante, y con eso no te pasa con Kendrick
1: Y que además, una cosa que me parece brutal, que suele hacer, bueno que ha solido hacer mucho Es sacarse un disco sin ningún featuring Bueno, eso y, ya llegaremos porque... Claro, claro, y colar disco, ¿cuál, ¿cuál fue el primer disco que llegó número uno? El llegó con el primero sí, ya?
2: me parece que llegó con el primero, sí
1: Sí, que estamos hablando que, que el tío no fue llegar a topar, pero, pero claro, es que normalmente, encima no es que sea un tío que colabore mucho en sus discos. Es verdad que el tío saca mucho tema.
2: Tiene un poco de trampa eso que estás diciendo. Porque es verdad que los dos primeros discos sí tienen colaboraciones bastante potentes. ¿eh? Uh -huh. En el primer disco, si no me equivoco, con Missy Elliott, por ejemplo, con 50 Cent, me parece. No, el primero no era con 50 Cent, era con Jay-Z. No, era con Jay-Z. Sí. sí, sí. Jay-Z, Drake, Missy Elliott y Trayson. Son colaboraciones bastante potentes. Y en el segundo, además, eh, colabora con para mí dos canciones suyas más conocidas, primero con Kendrick Lamar y después con Miguel, que los dos venían en el, el año anterior de reventarlo de partirlo, Miguel ganó me parece la mejor canción por Adorn que me parece un temazo para, para mí, yo sigo escuchándolo todavía porque me parece una de las mejores canciones de la última década y si no se la ha escuchado a alguien que se la ponga porque es tremenda y o sea, él al empezar sí tiene colaboraciones bastante potentes que es lo, es, es lo normal es a partir del tercer disco donde dice yo tengo un proyecto personal y esto quiero hacerlo así. Y es en el tercer disco cuando se decide a hacer un disco entero sin ninguna colaboración. Un disco que dura, creo, una hora. Una hora, cuatro minutos y 39 segundos. A Casi ser nada. Más exacto Y lo hace sin ninguna colaboración. Estamos hablando del 2014 Forest Hill Drive.
1: Y además un tío que tiene una capacidad de storytelling brutal. Para mí ahora mismo... A nivel canción, porque luego el concepto que se trabaja de un disco es diferente y ahí Kendrick yo creo que gana mucho, pero a nivel de canción, yo creo que ahora mismo posiblemente de los mejores storytellers
2: que hay, al menos en Estados Unidos. Es que te voy a decir una cosa que a mí me pasa con él. Eh, me parece que es muy profundo, pero siendo muy directo. Y me parece una de las claves en la música y en todo, porque en todas las artes. Porque si tú te pierdes en cosas que no te entiende ni Dios, al final no está transmitiendo el mensaje Y él es capaz de transmitirlo De ser muy profundo, de un mensaje que, que, que cala, Pero con frases que, que, que te llegan en un primer momento
1: Y a mí además me gusta Su historia de cómo empezó Bueno, no de cómo empezó Sino de cómo llegó a fichar Por el sello de Jay-Z Porque bueno, para quien no lo sepa eh, J. Cole es de eh, North Carolina que, bueno, es un estado mm, de... Mediano, pequeño, ¿no? Sí, mediano, pequeño, económicamente no es de los más potentes, ni poblacionalmente ni en general, nada, en Estados Unidos es un estado, pues eso de los estados menores, podríamos y decir
2: No hagas comparación aquí para no ofender a nadie Claro, claro, es que me lo, me lo he pensado Sí, es que te estabas viendo que ibas a hacer una comparación Sí, sí, y digo, no pero bueno
1: ahí. Y que ya eso ya de por sí es, es complicadillo, pero bueno, se va para Nueva York tal, le pasa su demo a jay -Z con toda su cara, tío. Toma, jay -Z, no. mi demo para que te la escuche. Y Jay-Z lo flipa y dice, pues para Rocafella. Es bueno, que...
2: a Rock sí, Nation. para sí, a Rock Nation y a partir de ahí pues a petarlo. A sí, petarlo se montó
1: todo. como su crew, su sello Dreamville, que también ha sacado un par de recopilatorios con ellos más adelante. De hecho, entre, entre el último disco, y este disco, eso, los dos, creo que sacaron, sacaron los dos recopilatorios, también bajándose barras todo el colectivo a tope.
2: Es que cuando está el talento, cuando está el talento se despliega en cualquier lado, uh -huh. eso es así. Y al final siempre se abre camino, y yo creo que algo de lo que hablan mucho en sus canciones, de que al final, con, con esfuerzo, con trabajo, eh, ese interludio con Lilar que ya hablaremos de yo por mis huevos, pues llego a donde tengo que llegar.
1: Sí, sí. sí. Y bueno, los datos están ahí, quien quiera chequearse la Wikipedia, Puede ver que cada disco que saca número uno en Estados Unidos en las listas generales, aparte de las de rap obviamente, eh, números altos también en, en otros países, todos platinos como mínimo platino, algunos dobles incluso triples platinos. Sí, de hecho
2: con me parece que fue el número uno en bastantes países. ¿eh? Sí, sí,
1: aquí tenemos número uno en todos los países de, de habla inglesa. Que bueno, para no falta la verdad, en Inglaterra, en Reino Unido fue número 2. Pero bueno, bueno pero se le permite al, al palo Sí, sí, sí No, no, es una, es una locura las cifras que tiene Y bueno, esos discos mmm, Menos los dos primeros Todo más de un millón de copias Es decir, que, que, que está, como tú has dicho Totalmente respaldado por pero el Está público. respaldado por
2: los números y ya te digo, no creo que haya gozado del prestigio de la crítica, yo creo que a lo mejor en, en la lista de grandes discos del año puede que esté ahora con el paso del tiempo se hable eso de 2014 Forest Hill Drive, pero en su tiempo ni siquiera llegó a ese nivel. Si te pones a ver en los Grammys que ha participado, solo ha ganado uno en seis discos. Ha ganado un Grammy y ni siquiera ha sido por algo suyo. Fue por una colaboración que ganó el año pasado con Twenty One Sabbath. O sea, más despreciado imposible. Pero bueno, es que ¿qué vamos a hablar de los Grammys. Totalmente bueno.
1: Con, como diría Kanye West, los Grammys me
2: meo. Básicamente. <risa> es que una cosa muy curiosa es, que lo hemos hablado, en 2011 sale él. Y en los Grammys de 2012 pierde al Mejor Artista Revelación, que sí que perdió con Bon Iver, que bueno, es un grupo que es bastante conocido allí. En 2013, Frank Ocean pierde también el premio a Nuevo Artista con Fan, que... El... La única canción que sacó es We Are Young, ¿vale? Y a partir de ahí todo cuesta abajo, pero es que hay un... Bueno, a ver, la que... única
1: canción, igual que Frank Ocean, vamos, que... <risa>
2: pero no, no tiene el mismo impacto no, hombre, y lo obvio, sabe, obvio, aparte obvio. del troleo, pero es que el dato que viene ahora te va a gustar más todavía. A ver, En 2014, un tal Kendrick Lamar pierde el premio a la mejor artista revelación contra un tal McElmore. Que yo bueno, sé bueno. que es, tu, que es tu, tu debilidad.
1: Sí, sí, totalmente. Ese, ese disco, de, el de Haste, que ganó, que bueno, tú veías la lista de nominados eh, de ese año y tú dices, pero ¿cómo, cómo es posible? Y, y aquí ya sabéis que desde, desde Don G. The Player siempre se habla desde el amor, pero hermano, que ese año, es que ese año los contendientes eran. Una locura es que era el año de estos típicos años que todo el mundo se pone de acuerdo y te saca disco, bueno, eh, Kendrick Lamar, te saca el disco Kanye West con Jesus, te saca Jay-Z que llevaba sin sacar disco la tira y te saca el de Magna Carta, que no es su mejor disco, pero bueno, ahí está, y Nothing Was The Same de Drake, y te lo gana McLemore y, y ya está, tío, y dices tú, guau.
2: Sí, Es que yo creo que de 2012 a 2014 los Grammy podríamos considerar que es el trienio de la desgracia y ya a partir de ahí pues quién se lo toma en serio. Luego claro. sale Frank Ocean y dice es que no las voy a... en mi segundo oh. disco no voy a presentar candidatura a los Grammy porque no me interesa. Claro, claro. Pero bueno. Es lo que tiene que la música sea subjetiva. Claro, claro. no,
1: hombre. Yo supongo que también en su momento pues Macklemore y Ryan Lewis allí lo sí. Bueno, lo petaron aquí en España también, también Me acuerdo claramente. de aquella feria que no paraban de sonar eh, la, Las dos canciones sí. que sacaron Can bueno. Hold us, ¿no? Y sí, Trip y, y, o... y Shop Lo petaron, pero bueno Al final cada uno premia con lo que quiere Veían hizo. un nuevo
2: Eminem y tú ya sabes allí que... Claro,
1: que cada vez que venga un blanco rapeando Le tienen que dar todos todo, todo los premios básicamente Pero bueno, vamos a empezar ahora A hacer el análisis disco por disco O sea, oh. perdón, canción por canción Pero primero, bueno, vamos a poner un temita De los que ha sonado en el disco que ese es, el videoclip salió esta misma semana y se llama
0: Amari. Plotting my escape This game Riding niggas fake Got a couple M's Hiding in the safe Imagination Turn a Honda In the rave I was doing 80 On the interstate Trying to make it Back before my class Start Country nigga Never seen a passport Till I popped off And got a bag for it Now I'm at the garden Sitting half court Watching Junior Catch it off the bad boy Real yeah, nigga Never seen nothing Except fuck a fucking Triple bean jumping Good dope Leave a fiend crumping Made it out It gotta mean something Either you gonna hustle Or that nigga Uncle Sam Got your head reenlisting Two six Murder scene pumping Bet leave it if you ain't dumping pow pow nigga he slumpy 12 coming we ain't seen nothing time chain, niggas ain't rumbling no more Now nah, what for I'm for more if you solo these vocal listen close and you can hear grumbling both time, and I'm still munching big bag never fear fumbling won't smoke nigga don't choke I'm a whole fucking nigga Team company dream real the army not a navy how could you ever try to play me kill him on a song walk about the booth through the Westbrook rock a baby I never fall out with the bro hey when your family Turning fold. We had a penthouse on the road Interior decorated with a hose Just like a multiple truck getting chose My niggas like any hey, mini money mo Scoop up a dime piece like we homeless Then we gon' set them back to toe Out of the concrete was a rose And when it was cold Had to go over and stand by the stove. We from the southeast, niggas know This way the ops creep real slow Won't vote but they mob deep with the post I punch a top seat, not no more. and now my side seat is a thong Plotting my escape, this game riding niggas fake Got a couple M's hiding in the safe Imagination turned a In into rave I was doing 80 on in the state Trying to make it back before my class started Country nigga never seen a passport Until I popped off and got a bad for Now I'm at the garden sitting in half court Watching Junior catch it off the bat boy Bill nigga never seen nothing Except a fucking triple bean jumping Good don't Leave leaving fiend crumping Made it out of gotta mean something Made it out of gotta mean something Made it out of gotta mean something Made it
1: Bueno tío, pues ya entrando un poquito más ya en lo que es el disco Yo antes de empezar, para que no se me olvide, quiero hacer un apunte que a mí me, me ha dado mucha curiosidad Primero, que el disco mmm, apenas tiene la típica estructura de verso-estribillo-verso-estribillo verso, estribillo, o estribillo-verso-estribillo-verso Casi todos los temas son de un solo verso o de un verso estribillo, un puente, una intro, Si tiene, tiene unas estructuras muy... Poco convencionales, sí, sí, sí. sí, sí
2: poco ortodoxa A mí también me ha, me ha sorprendido eso a lo mejor de repetir el puente varias veces y un solo verso, o el, o el verso entre dos veces el estribillo, cosas súper super novedosas. El... Y sin
1: embargo, no me da la sensación, porque me ha pasado muchas veces con otros discos, como por ejemplo eh, el disco de Choker, que, que es un, un discace, wow. y a mí me flipa, tú lo sabes, el, el último que sacó Choker, que tiene un, que tiene una estructura muy rara, y le da la sensación de que no, no sabes cuándo empieza una canción, cuándo termina otra, cuándo estás a mitad y edad. Aquí no, aquí está como todo muy bien acotado. Así Se...
2: termina y termina y empieza la siguiente. Claro. Y... Pero la estructura
1: es muy rara y sin embargo no da la sensación de rara, de liosa, de que, de que estás escuchando algo distinto. Da la
2: sensación de dinámica, de, sí. de dinamismo. Exacto, exacto. Y eso
1: por ahí. Lo primero, que me flipa Y ya empezando un poquito... Mmm, de, degranando un poquito lo, lo que se ve, ¿no? Esta nomenclatura bueno, que hace Eso o... te iba a
2: preguntar, lo primero, ¿por qué los espacios? ¿Por qué tantos espacios? ¿Tú le has encontrado algo...? Yo, yo
1: no le he encontrado sentido pero bueno, yo creo que también es una manera un poco, creo que de llamar la atención, mm,
2: casi sí. pero creo que en el buscador haya que poner muchas barras bajas y eso Sí, sí, sí Pero, pero bueno,
1: bien. no sé, verá que también es curioso, es, es, es visual, es visual y, y empieza diciendo, pues yo cuando, cuando el disco salió Lo primero que veo es, bueno, con apariciones de tal, tal, tal y Camron y digo, ojito, Canron. Canron, un, un referente de, una, del programa. Una debilidad. Sí, sí, sí. Y El Pimp Power. De hecho, más, más como personaje que como rapero. Que como rapero también es un máquina, pero como personaje creo que, que no tiene precio. C eh, Cecilio G en nadie al lado de, de Cameron. Barras. Sí, sí, totalmente. Iba el cabrón y se hace un camellillo de
2: mierda. Eso, tío. Ha sido, eso ha sido como. Ya, lo que te dije, <risa> la comparación que te dije mientras lo escuchaba. Es como en Frank Ocean coger a Belloncé para que te haga los coros. Pues to esto totalmente. Es, esto es peor todavía, porque es que no tarde ni coro. O sea, te, te, te dice
1: tres frases cuarras ahí, ¿no? Me he quedado con mucha ganas, pero me ha gustado como sharao.
2: Es que es Jermaine Co. Sí,
1: sí, totalmente. Entonces, aquí y en este primer tema, que es donde, donde hace
2: el cameo Camron y Lil Jon. Lil Jon, exacto. Eh... Que además con, con la, con mm, la claro. base del put your hub, ¿cómo, ¿cómo es? Es que no me, no me sale bien esa pronunciación exactamente. No sé si es put your hub up o algo así, es que no es exactamente. Bueno,
1: ya eso, para el que quiera inglés que se lo busque por, por Google. Pero me gusta una referencia que hace, porque es una barra súper guapa que dice todas las ventas que tú sacas, yo te las triplico y algo así como que no entiendas a peña sacando discos de 30 temas. <risas> Yo, que ya he dicho aquí varias veces que soy muy fan de los discos cortos, no porque sea corto nada, sino porque creo que es como mejor se condensa una idea, y este disco son 12 canciones y 40 no, minutos, 40, claro, son 39 con algo, me parece que está muy bien condensa y el tío encima en el primer tema te suelta esa barra. Porque claro, gente que se saca discos de 30 temas, de 2 minutos el tema, en los streams lo peta. ¿Por qué? Porque tienes 30 temas para pa streamearte de 2 minutos, entonces... Los streams suben claro. con muchos temas y poca duración.
2: Pero es un poco como fake,
1: ¿no? Claro, es un poco, es un poco ajustarte a, ¿cómo podríamos decir? A la industria
2: de ahora, claro. ¿no? Antes la gente que... A los algoritmos, ¿no? Entrena claro. los algoritmos, ¿no? Como haces tú con Twitter bloqueando a Claro, bloqueando a fachas,
1: pues igual eh, se entrena el algoritmo así. Antes, cuando tú sacabas un vinilo, mmm, tenías que ajustarte a los 40 minutos de duración o sí. si no sacabas un doble vinilo.
2: la cara a cara B. Claro.
1: Ahora no, ahora la duración es ajustarte al algoritmo de Spotify, a, que el... a la
2: brevedad...
1: Claro, claro, y sin embargo, bueno, él suelta eso y dice, haciendo disco... Y no es especialmente un disco de canciones largas, tiene...
2: No, son bastante cortas. Sí, sí, menos Algo un par de ellas. Que pueden superar los 4 o 5 sí, minutos.
1: claro Para mí una canción larga es 4 minutos para antes mm. y solo hay dos, concretamente, que Let Go My Hand y The Climb Back, que son, son la, las dos únicas que sobrepasan. Es decir, que no es un disco con canciones largas, pero lo que tiene que decir, lo dice, también
2: ayuda a esa estructura, creo yo. Sí, totalmente. Y hace, hace que sean más cortos. Tú tienes un verso solamente y si no quieres que la gente se muera de aburrimiento repitiendo 40 veces el estribillo, tienes que hacer canciones cortas, no te queda otra.
1: Claro, y es verdad que sus versos, primero que son tensos, o sea, tienen a nivel lírico, tienen Era, densidad hombre, sí. y que no son 16 barras, que normalmente suele meterle más barras y son versos más largos, porque también es normal, por eso las canciones duran 2, 3 minutos, son con solo un verso. ¿Y a ti qué te parece este tema, más allá del falso cameo de, de Cameron y de Lee John?
2: A mí me ha gustado... Pero no, no, no es de mis favoritos, ya te avanzo lo que yo pienso y es un poco me pasa como con Georgia Smith. Me ha costado arrancar y me gusta mucho más la parte final que el principio. No me parece un mal tema, me gusta mucho que esté canrón, pero se me queda así un poco... Uh -huh. ¿A ti qué te pasa? Sí, el?
1: a mí más o menos igual, ¿no? Más allá de la referencia que me hace gracia y me gusta porque... Bueno, se ve que también hay gente de la industria que piensa en eso, ¿no? Que... Y, la,
2: y la parte del billón te hace sí, volverte sí. loco, eso sí que te lo reconozco. Claro, y también,
1: bueno, a Mari, el, el tema que hemos puesto antes, continúa un poco con la línea, es un poco, además, líricamente también... Habla como, bueno, referencias al pasado, como de dónde yo vengo, de tal...
2: Y... Sí, ahora aquí sentado en el Madison Square Garden, ¿no? Claro. Como dice algo así, sí. es como una de, de las muchas referencias que tira al mundo del baloncesto, ya que hemos estado hablando de sí. la NBA, del, del show en el entretiempo, una de ellas, y, y un poco retrotraerse wow. a los orígenes, que lo hace mucho en todo sí, sus sí, discos. en todo el
1: disco, y, y sobre todo en este... Es como, eh, como un disco muy de chavales Porque él ya lo ha anunciado que el siguiente disco eh, Es el último, eh, de Fall Season Que ya tiene nombre, aunque no tiene fecha ni nada Y está en este disco como todo el rato diciendo Chavales, acordaos que, 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 que se acaba que, que no hay más Y bueno, se aprovecha
2: Totalmente y ya que ha, Una cosa que quería rescatar de antes Ya que has hablado tú de sus orígenes de North Carolina Es algo que recuerda mucho él en toda su discografía Ya que estamos hablando de la vuelta al origen y tal Como no. se... Nota en, en el título del disco de 2014 Forest Hill Drive eh, Es algo que a él le marca y que, y que hace propio ese dicho de que El número que más te marca en tu vida es el código postal Es donde naces Eso te marca todo Y es, es un indicativo muy evidente de la música que hace Jermaine Cole
1: Totalmente, porque además es muy difícil encasillarlo en alguna escuela No es Costa Este, Costa este No es Costa Oeste es como muy ecléctico y yo creo que, claro, porque... Se sí. coge
2: lo mejor de todo.
1: Exactamente. Y a ver, que hoy en día un rapero de Nueva York te está haciendo trap y un rapero de Los Ángeles está haciendo dirtizados y tal, pero sí que es verdad que todavía hay escuelas con sonidos identificados por, por zonas, pero, pero es verdad
2: que este tío es muy ecléctico. Sí, y aparte es verdad que aunque siga habiendo gente muy encorsetada, claro. yo creo que ya se ha perdido. No es lo mismo que en los 90... Claro, claro, no. por
1: supuesto que no, porque bueno... Todo el tema ya el movimiento, la industria ya ha crecido tanto que ya las conexiones son el mundo, mucho más. El claro.
2: mundo está globalizado ya las fronteras cada vez tienen menos sentido. Claro, claro, incluso también en, en la propia música.
1: Luego el tema de My Life, aquí es donde él precisamente habla de su, de su retiro un poco, de, del disco siguiente cuando saque The Fall Off y demás y esta es la primera canción de pocas que hay donde hay dos versos. En este caso, el de 21 Savage rapero que a mí, bueno ni fun fan no es de esta nueva escuela no es de los que más me gusta
2: a mí sí me gusta yo tengo que decirle, tengo que decirlo que a mí sí me gusta no es de mis favoritos pero yo lo disfruto escuchándolo y me parece que, que está bastante bien ¿eh? sí
1: mm. yo bueno a ver me, me he quemado muchas canciones suyas me mola pero tú me dices ahora que así un, un top 3 rápido rollo de cabeza de lo último y no me sale decirte 21 Savage la verdad ¿a
2: quién pondrías tú por delante? ya por preguntar y... mira
1: pues Hablando, al propio Lil Baby lo pondría E incluso algunos de los raperos muertos últimos Es decir, a, a Pop Smoke Sin tampoco fliparme a muerte, ¿no? Pero me parece que para mí está un poco por encima Bueno, estaba un poco por encima de... De 21 Savage.
2: Y tengo que decirlo, porque aquí nos gusta dar crédito a todo el mundo. También aparece Morray. Morray. No sé exactamente cómo pronunciarlo. Yo hoy tengo problemas con las pronunciaciones. <risa> Perdonadme, ¿qué le vamos a hacer? Que además es de la tierra de Jermaine de Cole, de North Carolina. Y ahí la, la tierrina pues le tira el. Le tira, le tira.
1: Luego, eh, Applying Pressure, que para mí es el, uno de los temas más raperos y que da nombre al pequeño documental como Mickey off del, del disco, que yo recomiendo que al toque le mole el disco y demás que se vaya, se lo chequee, no, no llega a los 20 minutos me parece y está interesante un poquito, ve un poco el, el, el
2: workflow que tiene y demás y está guapo Yo la verdad aquí no me voy a tirar pisto yo no me lo he visto, igual me lo veo pero a esto no he llegado Sí, vale. bueno,
1: eh, eh, tampoco te esperes gran cosa, ¿sabes? Es como eso, un poquito el workflow, el tal como típico vídeo que se hace uno de gira, ¿sabes? Con, con pequeños vídeos, pequeñas imágenes. Pero está guay, ¿no? Por, por meterte un poquito más en, la, en, en eso, en lo que sería el mood del disco. Y el siguiente tema también muy rapero.
2: Bueno, pero ya va a pasar el siguiente. Ah, bueno, Déjame bueno, no sé, quiero... dime, dime, dime. ¿Qué... Es que la verdad
1: que para mí, es verdad, Applying Pressure me ha gustado, pero que tampoco tenía mucho más... Pues yo, que...
2: estoy, yo estoy totalmente en contra de eso. ¿Sí? Para mí, no te voy a decir que sea mi tema favorito porque no lo es. Pero es en el primer tema que veo exactamente dónde quiere ir. Para ¿Qué? mí es el cambio de tendencia. Y está antes de la mitad. Pero aquí dije, me gusta. Creo que sé por dónde va el camino que quiere elegir. Así que yo diría que le dé otra escucha que puede que te guste más de lo que, de lo que te ha gustado. Sí, hombre, no,
1: si sí, me flipa. Pero es verdad que, cuando, que chequeando las líricas y un poco tal, es como que se me quedaba un poco más redundante con respecto a los otros. no Y bueno, ahora sí, eh, Punching the club donde hace ese cameíto, eh, otro, otra referencia a la NBA, Damián Lillard.
2: Que yo aquí he encontrado un significado, fíjate dónde te digo. Ojo. Para, para mí, seguramente para Jermaine Cole no tenga esa... Pero Exclusiva. Para mí, Damián Lillard, de la última década, posiblemente sea el ejemplo del eterno infravalorado, ¿vale? Es, el, es el, uno de los mejores bases de la NBA siempre se la ha colocado por detrás de Westbrook, por detrás de, de otros, eh, siendo mucho más decisivo en playoff, teniendo, bueno, no te voy a decir la corona porque la corona la tiene LeBron y hasta que se retire la va a tener seguramente, pero siendo de los mejores jugadores de la liga y hasta hace poco no estaba en las quinielas nunca. Y yo creo que esa es una manera de decir mmm, me siento Damian Lila. Si ¿Sí, podemos o sea, decir que J.
1: Cole es el Damian Lila del rap.
2: Para mí, pues posiblemente. Uh -huh. Y y además manda un mensaje que ya lo he dicho antes ese de el trabajo duro de hemos llegado donde hemos llegado porque aparte de que somos buenísimos nos hemos esforzado ese ese argumento tan tan estadounidense de la meritocracia que desde, Me aquí, gracia, ¿no? desde aquí nos cagamos la meritocracia pero oye eh, es, es algo que allí se lleva mucho y de... que
1: se lo digan a Luna y si no
2: <risa> tenía que salir oye. Hombre. Y, y nada, yo ahí si encuentro ese Damián Lilar infravalorado, yo estoy infravalorado porque me merezco más de, de lo que tengo, que tiene mucho, pero a lo mejor es ese tirito a los Grammy, a la crítica, que mientras otros raperos tienen que construir una habitación para llenar los premios, pues él la tiene un poco vacía. Sí, sí, pues quizás no... El no Atlético había... de Madrid, de... <ríe> de del rap.
1: No había caído en eso, la verdad, pero, pero la verdad que es bastante, bastante interesante el, la comparación. Pues, y, y fíjate, pues yo creo que para mí, con, con estos primeros mmm, cinco temas, es como que se cierra un primer bloque. ¿no? Yo, para mí está dividido el disco como en tres bloques, y yo creo que aquí es como que se cierra el primero. Porque son temas más. No voy a decir simples, porque no son simples, pero sí con, con estructuras más estándares con instrumentales, producciones, yo sí. sobre todo
2: las producciones, claro, sí lo veo. es
1: estándar, bueno estándar, entendiéndose no el nivel de producción que está manejando esta gente. Una producción más estándar, un toque más clásico, tirarte tus barras y tal, y, y para adelante. Y además que temáticamente, para mí, como que estos cinco temas eh, van un poco todos en la misma línea. Si yo divido el disco ya para, para ir escuchándolo o, no, o analizándolo en esa clave, para mí el disco está en tres bloques. Un primer bloque donde eso habla como lo que hablamos en el primer tema, de estoy aquí, mira, después de todo lo que he hecho, tal y cual, mmm, con un poquito más de flexeo. Un segun, una segunda parte un poco más mmm, introspectiva, con cositas más profundas y demás, y un final donde vuelve otra vez al principio A decir lo mismo que en el principio Pero con un toque más melancólico Con un toque más Estoy aquí pero bueno
2: y Ya me está acabando todo esto". ¿no?
1: Claro, Es un, un, una cosa más melancólica Que viene muy bien Por lo que representa este disco para su carrera Que es casi el cierre Por lo que representa en el propio disco Que es el cierre del disco Que acompaña muy bien las producciones Y que ahora eso lo vamos viendo si le Empiezan con producciones mucho más eh, más seca, más boom, boom y, a, y acaba con cosas un poquito más melodiosas Sacando unos flows un poquito más Más curiosos, más
2: originales Eso se va a ver todo, por lo menos oh. Yo lo creo, sobre todo en la canción que tiene con Little Baby Que a nivel melódico me parece una locura Que ya llegaremos, pero, pero yo lo dejo ahí como así. Sí, apunto. sí, sí
1: Ahora vamos a con eh, 100 million Bueno, este tema es que yo voy a decirlo Heavy Statement es mi favorito Es mi favorito, pero sé que va a dejar de serlo No porque no me mole Sino porque sé que hay otros que van después Que con el tiempo me van a gustar mucho más Porque ya están entrándome Pero es que este tema, desde el primer momento mi engorila, tío Uf.
2: Es que es buenísimo Y aparte una cosa que quiero destacar Que la iba a destacar después, pero la voy a destacar ahora Es el featuring con Bas Los, porque no sé si aparecen Eso te lo Sí,
1: hace dos o tres
2: le clava los coros O sea, yo no sé, ojalá tener yo Una complicidad con una chica Tan grande como tienen estos dos Porque me parece que le clava los coros Y le quedan guapísimos todo el rato Sí, 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 es brutal, es brutal Y además este tema me parece
1: tan versátil Porque mmm, Tiene una consistencia y además Es un tema que me puedo poner En el coche Me puedo poner mientras entreno Me puedo poner mientras estoy de Chile Escuchando música, me puedo poner concienzudo rollo analizar la letra. Si sí, Es un tema súper versátil y que y el estribillo y además repite el estribillo como 20 veces sí. cuando dice 100 million is still on the ground. Y da igual, sí, da claro, igual. Bueno. O sea, no, 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 te re, no se te repite, no se te hace pesado. Eh, a mí me parece, un, me parece una locura de tema por eso, porque es muy sencillo, pero para mí consigue muchísimo. Para mí consigue una barbaridad con, con, con una, una tontería, porque es que no tiene... Que, que tampoco es un, es un verso, volvemos no a eso, a es lo mismo, un verso, un estribillo primero, uno después, unos coros que se van alargando después... Pero me parece una locura absoluta,
2: vamos. Además, wow. yo, claro, tú has estado a tope con el Genius. Yo estaba a tope, cada vez que escuchaba a una referencia a alguien de la NBA decía Uy, voy a intentar sacarle un sentido a esto, y tiene una barra sobre LeBron James Correcto,
1: la que lo dice precisamente en vez de decirla en el verso Bueno, es como una especie de segundo verso, pero que es casi un puente Que es Can leave the game jet, I feel, I feel like LeBron No puedo dejar el partido, me siento como LeBron
2: Que además parece casi premonitorio, ¿no? Porque claro, aquí somos fan de la NBA, somos fan de LeBron Y hace no mucho dijo unas declaraciones que impactaron al mundo Que era como que después de esta lesión no iba a volver al nivel que había tenido antes Luego hace dos noches te marca un triple que elimina a Curry, mete a los Lakers en playoff y un poco se siente el LeBron. Sí sí. Y encima ¿sabes? el timing perfecto, ¿eh? Saca el disco el viernes J
1: Cole, hace esto LeBron justo ahora. Vamos. Sí sí. Ni que. ni queriendo. El sí sí totalmente. Luego eh, el tema que tú decías con Lil Baby, donde aquí es posiblemente el tema más experimental a nivel de estructura. Me parece a mí. o Si no el que más, uno de los que más.
2: Y a mí es... No sé si el que más me gusta, pero me encanta. Es que me encanta. Me parece que si es experimental, experimentan bien.
1: Sí, sí, no, desde luego, desde luego. Es que, vamos, si tú te empiezas a mirar, eso, es, el, el verso, el estribillo, un post estribillo, un puente... El, el verso de Lil Baby. Claro, pero al final... Parece
2: una construcción de Calatrava, ¿no? Claro, claro pero además, pero
1: claro, como te lo hace de forma larga, parece que, que te está metiendo un, un verso largo con un estribillo en medio. Y, y tira para adelante. Y aquí, bueno, Lil Baby, que, bueno, ya te decía, a mí me gusta mucho más que, que 21 Savage. Y aquí me flipa. ¿eh?
2: Sí, es que me parece... A ver, wow. si he hablado de Bass, pero hace los coros. Como colaboración de un verso y tal, oh, me parece que está bastante por encima de 21 Savage. Siendo que me gusta a mí 21 Savage, me parece que la aparición de Lil Baby le añade un plus.
1: Claro, es que, y aquí es donde yo puedo decir un poquillo que. No que me extraña, ¿no? Porque, hombre, meter a 21 Savage, que es uno de los tíos ahora mismo con más hype y con más números y con más calidad de, de, de la escena, me suena raro. Pero sí que es verdad que un tío que lleva tantos años. Sacando cositas sin... Sacando discos sin colaboraciones y demás Cuando va a meter colaboraciones Yo me imagino que se lo pensará ah, rollo no, 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 si esto claro. no es eh, Top 10 de 10 Esto no entra Y Lil Baby para mí si es 10 de 10 él Aporta, suma mucho a la canción Y Tony Wan Savage no le resta Porque no hace que la canción sea mala Para nada, pero como que... Pero que si no está
2: tampoco... Claro, si eso hubiese sido ser. un
1: segundo verso de J. Cole Se hubiese quedado igual, ¿sabes? No me... No me marca un factor tan diferencial como decir, buah tío, esto es lo que le hacía falta al disco. ¿Tú acuerdas
2: que yo te decía antes que a mí lo que me gustaba mucho de Jermaine Cole es que es muy profundo pero siendo muy preciso? ¿Sí? Pues para mí la letra de esto es un ejemplo correcto, te da como 40.000 ejemplos de lo que es para él el orgullo, de lo malo que es el orgullo, que ya le gustaría a Jen Austen, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Es un remake de Orgullo y Prejuicio de puta madre. Totalmente, y además, aquí, con un verso, se podría decir más estándar, no es tan largo. Sí. Y continuando con lo que tú dices, ¿no? con esta simpleza pero profundidad, vamos al siguiente tema, el de Let Go My Hand.
2: A mí escena... me, parece, me parece uno de los temas más profundos de toda su carrera. Eh, eh, sí, sí, Pero, sin, pero duda. sin duda, además, tiene una estructura muy novelística de la intertextualidad, de que una escena te sirva para construir un todo, en este caso el ejemplo que, que se dice de, de la frase que le dijo el hijo. Sí, eso te iba a decir, precisamente te lo iba a decir, tío. Hombre, es que a partir de ahí se construye todo y es a mí me parece una narración... Mm. Eso que puedo ver en una de las mejores novelas, sin duda. Sí, sí, y...
1: es una locura. Es una locura, primero eso, cuando habla eh, el tema de las religiones, ¿no? De, de esa, esa intención de trascender que él tiene, ¿no? De la espiritualidad, y luego, vámonos ya a la sangre. Vámonos a, al bif cuando habla de
2: lo de Paz Daddy. Totalmente. Eso. Yo sabía que lo iba a sacar en cuanto en cuanto escuché que hizo referencia, digo, me lo apunté, digo, de esto va a querer hablar seguro. Claro,
1: porque bueno, para quien no lo sepa, se rumoreó...
2: Sí, sí, aquí vamos muy de cultureta, muy de profundidad, <risa> hemos hablado 10 segundos de, de, de la letra importante <risa> y ahora nos vamos a tirar 3 o 4 minutos de salseo.
1: Es que es lo que hay. Bueno, es que, claro, eh, es que esto fue un, un acontecimiento realmente, porque fue a principios de, de, la, de, de la década pasada, eso, 2013, eh, 14, así, casi mediado. Eh, J. Cole ya estaba en una buena posición.
2: Estaba pegado ya. Claro,
1: claro. Kendrick Lamar también. Pegadísimo. Y, bueno, y Pat Daddy y J.C., que llevan siéndolo pues desde los 90. Y, bueno, había una fiesta... Después de un, una postfiesta fiesta precisamente de unos Grammys donde, donde J. Cole celebraría no haber ganado nada Igual que Kendrick
2: Básicamente <ríe> Y, y bueno,
1: viene... Bueno. No, no, es que ahora viene lo, lo, lo guapo Se rumorea que hay una pelea Que hay una pelea entre mmm, Paz Daddy y J. Cole Luego esta pelea fue desmentida por todo el mundo, por el manager de Z, de por, por el, el mismo, de J. Cole. por el de J. Cole, por el propio J. Cole, por par... todo el mundo, todas las partes lo negaron. La cosa es que, que J. Cole acabó fuera.
2: Pero cuenta por qué, por qué se produce.
1: Exactamente, hay varias versiones, claro, está la versión... Clean y la Dirty. La versión clean es que bueno, iba en una fiesta que estaba patrocinada por la bebida por Ciroc, la bebida de Paz Daddy, y por la bebida que tiene Jay-Z, que iban allí todos pues un poquito ya volcados, y que se, pues tú sabes, el ego de los raperos y se pelean. La otra versión, que es la que yo me quiero creer, es la guapa. <ríe> que es la guapa, es que en ese momento ya salió el tema de Control, donde Kendrick... Entre comillas, le tira a media escena diciendo que él es el rey él de Los Ángeles, de Compton. Dice que él es el rey de Nueva York. Y, pero fue una tirada de rollo competitiva. Sí,
2: animando. Claro. Creo que menciona incluso a Jermaine Cole. Que sí, bueno, sí. creo, ¿no? Lo menciona. Claro, claro. Pero ellos, él,
1: él, él pilló el mambo, sabía de qué iba. Claro, es son un, muy amigos. Claro,
2: porque... y es un poco... Eh,
1: para que, pa que encaje la referencia de lo que hizo eh, Cruz Cafuné en el disco, en la intro de Maracucho Pucho. Bueno, muere chiquito, cuando dice Dani, el trono es pa' mí, Pucho el trono es pa' mí.
2: A de la fuente también. Claro, de la Fuente.
1: Pues es lo mismo, ¿no? Pero lo hizo Kendrick Lamar con Ángel Até antes y con la gente oh. más potente del
2: panorama mundial de la música rap. y Que lo gracioso, aparte de todo, es que. Empieza a tirar a todo el mundo Incluso a los que están cantando con él en esa canción A Big Sean, a Jane, Electro Jane Electronica Sí, eh. sí, pero porque, porque Él sabía que eso, que no era una era rollo mal Sino... Sí, no, chavales, hay que aumentar el nivel Claro, Aquí claro. Y me voy a quedar yo con todo Y necesito que hagáis pues, lo que tenéis que hacer Y por ejemplo Sale el disco, el mejor disco de Jermaine Cole Sale ese año, igual Seguramente influenciado pues, por, por ese beat Claro, y por lo que sea Paz Daddy no se lo toma muy bien mm.
1: <risa> por lo que sea. Por qué será. Y claro, este empieza a, a tirarle a Kendrick allí en la fiesta. Habrá bebió más de la cuenta. Sale J. Cole a, a defender a su amigo. Bueno, a defenderle a eso. A decir, mira, no, que es que es total Y por lo visto la cosa acabó mal. Eso todo el mundo lo negó. Y luego aquí en este tema él dice, mira, que mi última pelea fue con Paz Daddy. ¿Quién lo imaginaría? Yo que me compré su disco cuando era chico y que me lo quemé.
2: Se viene a confirmarlo, ¿no? <risa> claro,
1: claro, es decir, lo está confirmando. Que todo bien aquí, porque de hecho, al final del tema hace una. Hace un outro eh, Didi. Que, que, que ya, o sea, que, que, que está todo bien. Que y habrán,
2: tal. habrán limado asperezas ya, pero bueno, que existir existió.
1: Claro, claro, es decir, que te lo confirmas que está guay, ¿no? Que, que se hable de eso porque, oye, está chulo. Tiene, tiene como esa. esa cosa. Y aquí, otra vez, vas, vuelve a hacer unos corazos brutales. Y black que para mí ha sido, que, que se escribe 6 lag, la, la S como una B, o sea, la S, perdón, el 6, que para mí ha sido uno de los descubrimientos de este año, y que me lo quema muchísimo, se marca también
2: un estribillazo muy guapo. Sí, pero es que te da la sensación, como hacen tan poco, quiero, cuando hacen tan poco, quiero decir, le da tan poca cancha a, sí. a, a los featuring que se te quedan con ganas de más. Sí, 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 eso desde luego, desde pero luego. Pero yo empiezo, yo empiezo a pensar que es una cuestión de ego, porque lo hace Frank Ocean, lo hace él... Eh... Drake no lo hace, eh. Eso es verdad. Pero...
1: <ríe> Drake no es de los que... Sí,
2: claro, pero porque igual su música no le respalda tanto y necesita más de... Sí, puede, puede.
1: Y después de eso viene el, el single que sacó justo antes del disco, el interlude este.
2: Bueno, sacó dos, eh, este fue el segundo single, el primero sí, fue claro, el Clean este back, fue, pero el, este, este justo antes, la justo, semana antes, creo. Justo antes.
1: Eh, hablando un poquito del sur también, le tira un sarao a Pinsi C. C, que para mí, de los raperos muertos, posiblemente sea top 2 junto a Notorious, dependiendo del día.
2: Lo de los raperos muertos Es que, es que esa calificación cuando lo dicen Hombre,
1: yo digo que. No, yo, no, no, para coña Yo cuando hablo de los raperos muertos Es porque es verdad que, que siempre se les coloca a, lo, a los muertos, sobre todo a los que murieron Eso, en los 90, a principios de los 2000 En una escala distinta
2: Sí, sí Que hubiese
1: sido Notorious B.I.G. Con respecto a Jay-Z si hubiese seguido vivo O Tupac con respecto a el Noob 2 Al final es verdad que el tiempo el tiempo rompe un poco con esa leyenda de, de invencibilidad, por así claro, decirlo, ¿no? o
2: de estrellato. Como lo que se decía en el R&B, si Aliyah no se hubiese muerto, hubiese existido Beyoncé, Beyoncé o Rihanna, pues...
1: Claro, o, o la carrera de Alilla. claro, es que la carrera, sobre todo la de Notorious, que fue muy corta...
2: La de Aliya, ya ves... Claro,
1: estaba hablando de si Notorious no se hubiese muerto y hubiese seguido, hubiese seguido haciendo musicón, pero obviamente hubiese tenido discos más flojos, hubiese tenido épocas de menor crédito y tal... Claro, como se murieron jóvenes o con una carrera, pues no tan desarrollada. No, vale. Es verdad que siempre me gusta aclarar esto, ¿no? De decir, de los raperos muertos de esa época, porque es verdad que, que, que entran en un, claro, no en un ranking puede, diferente. No se le
2: puede comparar con lo de ahora, ni con gente con experiencia muy dilatada. ¿no?
1: Claro, claro. Entonces para mí, de, lo, de los muertos, ¿no? De toda oh. esta gente, Pimsi posiblemente sea, aparte de los más influyentes en la actualidad, es decir, que oh. todo el sonido que él hacía... Y la estética que él hacía, que él llevaba y demás, es de los más influyentes y que tiene un sonido muy, muy, muy guapo. Así que a mí me mola ahí el charo que le tira en el interludio.
2: Pero fíjate, para mí este tema, eh, que lo saque como single, es un reflejo... De lo que poco que le importan a él los singles. Bueno, sí, sí, es que se la suda es totalmente que, pues, Te dice, yo lo tengo que sacar un adelanto porque a lo mejor me lo han pedido en la, en la discográfica o. o, porque, o a porque a lo mejor dijo, ah, no
1: voy a sacar. De... Bueno, venga, lo saco, ya está, eh, no sí. venga, para que lo... sí,
2: pero, pero esto tiene de single lo, Nada, lo que pero... tengo yo de, no sé, de ingeniero.
1: De hecho, el siguiente tema, The Climb Back, que es un tema primero, que es el tema eh, más largo. Es el tema. Que también por ser single De largo con
2: más reproducciones Claro, que cuando tú lo has dicho oh. eh, ha, Yo pensaba que era este Y, y mm. creo que es porque es que lleva mucho más claro, tiempo pero, que este salió Claro, yo,
1: aquí, aquí es que yo quería Quería esperarme este tema porque quería decirlo El tema que no es single con, con más reproducciones Es el que tiene Con 21 Savage Por eso lo decía, que me sorprendía ¿no? Contando oh. los que no son single Y de cerca a Amari se ha beneficiado del videoclip y el, y el de Pride is the es decir, los dos featuring y el de Amari saca ha sacado el vídeo ahora.
2: Suele pasar, siempre los featuring suelen despertar más interés porque, a ver, por mucho que escuchen los discos a main Cole, precisamente el que él haga discos sin apenas colaboraciones, cuando hace alguna dice, hostia, que nos vamos a encontrar aquí, claro claro le crea un hype que no tiene, yo que sé, un disco de Pitbull con colaboraciones con todo el mundo, pues. Claro, no efectivamente. Si
1: Luego de climb back, eso es el tema con más reproducción y el tema más largo, que son cinco minutazos pero son cinco minutazos que lo merecen Este es el tema que yo te decía, que para mí es, primero, que es el mejor beat con muchísima diferencia y que a mí creo que va a ser el tema que mejor me va a envejecer
2: en el tiempo Pu Puede ser, y además, aparte toca un tema también que a él lo del control de armas, me parece, en este mm. tema, ¿eh? ¿Cierto? Eh... Sí, bueno,
1: y también habla de eso en el de... en el interludio mm. Que habla varias veces Porque es verdad que incide mucho en eso
2: Sí, porque... pero es algo que también ha sido recurrente para él mm. mmm, Durante toda su discografía No es que se haya subido a la ola Después de, de las matanzas de los últimos años Él lo ha hecho siempre Pero aquí es insistente hasta la saciedad Y yo creo que es precisamente Por el hecho de ser padre por lo que habla anteriormente de, del hijo y tal, del mundo que le quiere dejar a su hijo, muestra esa preocupación que tiene por el, por el futuro, por, por lo que es ser, por lo que es ser una, un hombre negro en Estados Unidos.
1: Claro, también muchas referencias a la, a la droga, a, a ese, sí. ese modo de vida, realmente ese modo de vida de, de armas y drogas tan de, del suburbio de Estados Unidos. Que
2: es verdad que eso, que, que para sí, mí. En la última parte, en estos últimos temas, precisamente donde toca con más profundidad y más precisión estos temas. Efectivamente, que por
1: eso digo que para mí esta es como sería eso, la segunda parte, oh, la, eh, la perdón, tercera, el tercer ya, bloque del, del disco, ¿no? Donde ya habla un poquito más melancólico, un poquito más tal, y donde para mí. Más preocupado por el
2: mundo que le va a claro, dejar a su hijo, porque va a ser. suelta lo mejor. Que eh, no solo el hijo, el hijo físico, eh... su hijo físico. Su hijo de verdad, pero también el panorama. ¿Qué va a ser del panorama cuando claro. yo me retire? Yo veo esa dualidad ahí. Claro, de hecho, el siguiente tema, por ejemplo, que um,
1: como que es un, una continuación, no, no en el sonido, pero sí como que se queda como con ganas de, de decir cosas en The Climb back y Send no. Close, que me parece un tema como rabioso. Como que es el tema con más pum, 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 pum así más no. duro en el sentido
2: de, de decir las cosas con rabia. Sí, ¿sabes? este es el que habla de la droga, ¿no? Sí, sí. Y me parece, ya te digo, es que es pura precisión. Es que eh, aquí habla desde la entrañas, que en realidad yo creo que cuando él escribe, pues siempre lo hace. Pero es que es preciso. Te habla de, de la droga, de, 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 creo que es de un amigo que, que, que se perdió en ese mundo y tal. Y te lo cuenta desde la entrañas, tú te lo crees y parece que lo estás viviendo tú. Y me parece, pues, pues por eso, quizás uno de los no. mejores. A nivel de canciones, porque lo que hablamos siempre... Los discos de Kendrick Lamar son insuperables en cuanto a estructura, en cuanto a historia, doble historia... La historia que está por detrás, la que está por debajo... Pero a nivel de una canción, me parece el mejor. Sí, sí. Porque es, te, a lo mejor empieza y acaba ahí lo que quieres decir, pero es que no le hace falta más. A mí,
1: ya te digo, de la escuela del storytelling más básico, más de eso, del contarte lo que te quiero contar ahora y ya me parece indiscutiblemente el mejor de, de, por lo menos, de esta época.
2: Además, tío, es un, can, es un rapero del que te costó arrancar, ¿no?
1: Sí, sí, precisamente él y Kendrick. Los dos me costaron mucho arrancar, pero es verdad que cuando les cogí el gusto a los dos, me, me fliparon porque, porque, bueno, yo normalmente suelo guiarme más por, cuando escucho en Estados Unidos, quizá por unas ciertas melodías, un cierto sonido en el que ellos no encajaban, ¿no? Más cercano al sur, más cercano a tal... Y, pero cuando entré en el universo que me plantearon, me flipó. Me
2: yo flipo. Yo conociéndote como te conozco y sabiendo la música que te gusta. A mí lo de Kendrick no me sorprendía tanto, porque sí es verdad que podía entender que no, no llegara a ese nivel de gustos tuyos. Pero gustándote como te gusta, a ti, por ejemplo, Jaco y ese nivel de. de, sí, de, de contarte la historia en una canción de. de temas mm, súper locos, pero. Muy directo, muy, muy preciso. Yo sabía que Jermaine Cole, en cuanto te lo pusieras, te iba a gustar por eso mismo.
1: Sí, 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 de verdad que me costó arrancar con él, pero una vez arranqué ya, eh, me flipó, me flipó muchísimo. Y bueno, llegamos ya al último tema, Hunger on Hillside, una vez más con, con Bass, o con Bass, que es el segundo tema que, donde él tiene dos versos, este y, y de Climb Back, y para mí también... Otro de los que me va a envejecer súper, súper, súper bien. Y me flipa los flows que mete aquí.
2: Sí, yo aquí destacaría básicamente esos cambios de flow que tiene. Que en todo el disco se pueden ver, pero aquí es una cosa muy, muy, muy loca. A y también. además le quedan muy bien con los coros que aquí creo que lo hacen incluso juntos en sí, un sí. momento. Y quedan muy guapos. A y mí en... me parece
1: una, una bestialidad, tío. Cómo... Primero como congenia, segundo como el beat, porque es verdad que eso, como él también es su propio productor, él sabe cómo, cómo gestionarse la, las instrumentales, aparte de otra gente que le produce, pero que son de su misma crew, y de cómo eso, cómo cambia el flow, cómo se pone de una manera, ahora lo digo de otra, ahora tal, me parece soberbio, y una manera de terminar el disco,
2: brutal. Y no reparamos mucho, pero me parece un título guapísimo, o sea, Hunger on Hillside me parece súper guapo, sí, sí. O sea bueno, como título. A mí,
1: todos los, los, los tracks me parece que tienen titulazos y el disco en sí, The Off Season, me parece también sí, fuera de temporada, que esto en, en Dem lo decían en, en el programa, no, analizaban, no, no, dice The Off Season, fuera de temporada, es decir, este no sigue moda, eh, no sigue tendencia, no sigue así, él va a su a su bola, a su rollo y te la, la
2: cuela. hay otro guiño en la NBA también ahí. ¿eh? Bueno, sí, claro, también, una La postemporada, post que también, pues sí, pues básicamente, uh -huh. otro guiño a la NBA y un disco que animo a que todo el mundo se escuche, una discografía, uh... si tienen tiempo y ganas, claro. que se la pongan. Porque... Yo creo que
1: es un muy buen disco para empezar, porque es un disco corto, actual encima, que, que eso siempre viene bien, ¿no? Es decir, a la gente que le gusta escuchar algo actual, encima es cortito yo creo que condensa muy bien todas las virtudes de, de J. Cole y además tiene algún featuring por si a alguien se le hace un poquito más pesado. Yo creo que es un muy buen disco para empezar.
2: Aparte condensa también todos los temas que a él le preocupa. Uh -huh. Yo como disco me sigo quedando con, con 2014 Forest Hill Drive, me parece su mejor disco y fíjate que la crítica, ya te digo, no, no le acabo de gustar al principio uh -huh. Pero yo, para mí ese sigue siendo su mejor disco. Pero este coincido en que puede ser una buena puerta de entrada. Sí, sí. Pues nada,
1: esperemos haber despertado ahí la, la, el gusanillo, la curiosidad por descubrir a este pedazo de artista.
2: Y... Y voy a decir una cosa, mira que yo soy muy modesto, pero yo creo que hoy nos ha quedado un capítulo muy guapo. Sí, 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 Así desde que... luego.
1: Hombre, pues cuando se hablan de cosas guapas, guapas, suelen quedar cosas mejores. Así que nada, muchísimas gracias por venirte otra vez más. Ya,
2: ya, casi me voy a tener, me va a tener que pagar como copresentador, porque es que ya... Bueno,
1: voy a hablar con Lunai, que me pague a mí primero, y ya te voy a pagar a ti. Así que nada, gracias a todo el mundo que ha llegado hasta el final, que se lo ha escuchado. Nos vemos dentro de un par de semanitas, y pues ya sabéis, odia el juego, no odies al jugador. ¡Bless!
0: I'm counting my, I'm loading my, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. Real ones been dying, the fake ones are lit, game is on balance, I'm back on my Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all of my, I'm all in my bag, as hard as it get, I do not store powder, I, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to the trip, I ain't popping no pill, but you do as you wish, roll with some fiends, I love them to death, got a few meal, but not all of them rich, what good is the bread if my homies is broke, what good is first class if my homies can't sit, that's my next mission that's why I can't quit, just like LeBron get my people more chips, just put the rollie right back on my wrist, his watch came from Drizzy he gave me a gift, back when the rap game was praying I dissed, they act like two legends can I co but I never beef with somebody for nothing. If I smoke a rap, it's gon' be legit. Won't be for clout, it won't be for fame. It won't be because my shit ain't selling the same. Won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be because somebody slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little rappers, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OGs, I'm thinking you now. Watching you where you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your staff. I studied the grace on the... How can you feel me? You ain't got a choice. I ain't do no promo, still made out that noise. This shit gonna be different. I set my intentions. I promise to slap all that hate out your boy. Heard him and count me. I'll countin counting my... I'm loading my... I'm writing their names. I'm making a list. I'm checking it twice and I'm getting them here. The real one's been dying. The fake one's is lit. The game is all palace I'm back of my... Shit. The Bentley is dirty. My sneakers is dirty, but that's how I like it. You all of my, all of my, all of my... Hey! I just poured something in my cup. Hey, I've been wanting something I can feel Promise I am never letting up Okay, money in your arm don't make you real, no is on they neck, I got them, I got them stuck I'ma give 'em something they can feel They ain't about to squat, don't give up, hey I'm dead in the middle of two generations I'm little brawn, big brawn live once